0: Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
1: Sempre que eu escuto ou leio algum comentário, seja de profissional, adestrador, veterinário, criador ou mesmo tutores de cães, defendendo e propagando a teoria da dominância, a ideia de que você precisa dominar o cachorro, que você humano precisa estar acima do cão, em uma suposta hierarquia, que se você não estiver acima do cão, o cão vai ocupar esse lugar e vai te dominar, vai dominar o sofá, vai dominar a sua cama, a casa, e que se você não for um bom líder, o seu cão tomará o controle de tudo. Você ficará numa condição de submissão, e o seu cão será o dominante. Enfim, sempre que me deparo com esse tipo de pensamento e discurso, eu me lembro do mito da caverna de Platão. O mito da caverna é uma conversa entre o filósofo Sócrates e o irmão de Platão, Glauco. No diálogo, Sócrates pede a Glauco que imagine um mundo em que uma ilusão seja percebida como realidade. Para apresentar sua questão, ele criou o exemplo de uma caverna, onde um grupo de pessoas foi feito prisioneiro. Você aí, que está me ouvindo agora, acredita nessa tal teoria da dominância na relação entre cães e humanos? Tudo bem, eu não estou aqui para te julgar, viu? Eu estou aqui para lhe propor uma reflexão. Fazer um paralelo aqui entre o mito da caverna de Platão e a teoria da dominância e te convidar para ir até o fundo da caverna. Vem comigo? Vai ficar tudo bem, a gente vai sair dessa caverna. Eu mesmo já estive lá no fundo e eu conheço os caminhos para sair dela. Imagine agora que entramos numa caverna e depois de uma longa caminhada chegamos ao fim da linha. No fundo da caverna encontramos um grupo de pessoas aprisionadas. Esses prisioneiros estão acorrentados e, portanto, não podem girar a cabeça nem virar o corpo. Só enxergam o que está diante deles, uma parede de pedra. Atrás dos prisioneiros há uma fogueira e entre o fogo e os prisioneiros, pessoas passam carregando objetos sobre suas cabeças. A luz do fogo projeta as sombras dos objetos em movimento na parede em frente aos prisioneiros. Essas sombras são tudo o que eles podem ver. Como os prisioneiros nunca foram expostos aos objetos reais e durante toda a vida só conheceram aquelas sombras eles confundem as sombras com a realidade. Se aparecesse a sombra de um livro, por exemplo, esses prisioneiros afirmariam que haviam visto um livro. Não diriam que tinham visto a sombra de um livro porque eles não conhecem as sombras. Para eles, as sombras são a realidade. Agora, considere que um dos prisioneiros conseguiu se libertar e sair da caverna. Outras pessoas do lado de fora lhe mostram livros reais. Mas ele não aceita aquilo como real, porque a realidade dele nunca foi aquela, e sim as sombras. Até que um dia esse ex-prisioneiro passa a olhar o mundo através de outras perspectivas e pontos de vistas com base no que havia visto de ilusório comparado com o real. Um mundo novo se fez, e imediatamente esse prisioneiro quer voltar para o fundo da caverna e mostrar a realidade. Mostrar que as sombras não passam de sombras da ilusão. Quando volta, os outros prisioneiros estranham seu comportamento. A escuridão da caverna e as sombras ainda são as únicas realidades deles. Acham ele estúpido e não acreditam no que tem para lhes contar. Os prisioneiros ridicularizam, fazem piadas, ameaçam quem tenta libertá-los da realidade deles, quem tenta libertá-los da caverna. Esse ex-prisioneiro que se libertou da caverna sou eu, sim, eu mesmo, César Grisante. Um dia eu já estive aprisionado a conceitos ultrapassados, contemplando as sombras da ilusão que me foi passada como real. Eu acreditava, por exemplo, que o cachorro no passeio teria de sempre andar do meu lado e nunca na minha frente, porque se eu permitisse isso, o cachorro se colocaria na posição de líder e eu ficaria abaixo na hierarquia uma suposta hierarquia, me mostrando um líder fraco. Eu acreditava que precisava corrigir o cachorro com um toque no enforcador, simplesmente porque o cão se interessou em farejar uma moita logo à frente e tentou sair do meu lado. Sim, eu já fui essa pessoa. Hoje, eu olho para trás e vejo o quão prepotente, egocêntrico e superficial era esse pensamento. Eu entendo que é importante ensinar o cachorro a passear sem assim, puxar durante o passeio, mas que isso seja feito de forma gradual. Dentro de casa, a princípio e depois desse treino bem construído, aí sim generalizar para ambientes externos, não é? Sempre de forma gradual, com associação positiva e uma coleira peitoral, independente do porte ou da raça do cachorro. Penso hoje que durante o passeio precisa haver um equilíbrio, entre permitir que o cão fareje, explore, relaxe e aproveite o passeio e nos momentos que eu preciso que o cão ande mais próximo de mim, aí sim colocar em prática o que foi aprendido com treinos, e não com um toque, uma pressão, um enforcador. O cachorro não precisa passear do lado o tempo todo, impossibilitado de farejar, relaxar no passeio, como se estivesse trabalhando ali, como se fosse um cão militar. O passeio é o momento do cachorro. Como fez bem me libertar dessa paranoia de que eu precisava mostrar para o cachorro que eu é quem mandava nele? Como faz bem hoje entender que o relacionamento entre cão e humano se faz através de cooperação, vínculo afetivo, lealdade, amizade, empatia, respeito? E não nessa balela de mostrar para o cachorro que eu precisava ser o alfa, o dominante, o líder, eu li uma postagem esses dias, que a pessoa dizia que a coleira peitoral faz com que o cão passe a competir com o dono, travando um verdadeiro cabo de guerra onde o cão ganha se o líder humano for um líder fraco. Qual sentido faz isso? Sério? Isso não faz o menor sentido, gente. Nessa hora, eu paro e penso. Essa pessoa que acredita nisso, está no fundo da caverna contemplando as sombras da ilusão, acreditando ser a realidade e como seria bom para ela mesma se ela pudesse sair dali? Você profissional ou tutor que ainda está preso a conceitos antigos e contemplando as sombras da ilusão, topa dar uma saída para o lado de fora da caverna? E você também que me ouviu até aqui e topou entrar comigo nessa caverna, bora sair daqui logo, existe um mundo com outras perspectivas lá fora, eu tenho certeza que você vai se surpreender e fará muito mais sentido. Quando ler. Ou ver por aí alguém dizendo que você precisa dominar o cachorro, ou vender esse tipo de ideia como treinamento, que precisa mostrar que é você que manda, porque senão é o cachorro que vai te dominar, que vai mandar em você mandar na tua casa, mandar na tua vida. Fuja! Este episódio teve como referência o livro Tudo Que Você Precisa Saber sobre Filosofia do autor Paul Kleiman. Eu vou deixar o link no descritivo aqui do podcast caso você se interesse em comprar esse livro, e, mas basta buscar no Google também, que é muito fácil encontrar. Eu tenho esse livro aqui e vale muito a pena. A introdução desse episódio relembra o diálogo entre Morpheu e Mil, personagens do filme Matrix ou Matrix, para quem preferir. De 1999, o filme também faz referência ao mito da caverna de Platão e chama a atenção para exercermos mais o nosso senso crítico, questionarmos sobre o que nos é apresentado como realidade. Reflita, não forme seu pensamento com base apenas no senso comum. Questione e liberte-se.